0: podcast Sunday's News, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những góc nhìn mới mẻ và các chủ đề xoay quanh cuộc sống. Mình là Dung,
1: mình là Lêm và mình là Tú.
0: Nhân dịp 20 tháng 11 thì tuần này tụi mình sẽ cùng ôm lại kỷ niệm thời đi học để xem ngày xưa mọi người đi học có trải nghiệm gì hay hay không. Và mình sẽ bàn về những điểm được hay chưa được của giáo dục ở Việt Nam.
2: Ở đây có ai từng học trường chuyên không? Hay là thực nghiệm không?
0: Từ cấp 1 đến cấp 3 thì em học lớp chọn, nhưng mà em không học trường chuyên.
1: Thì tại sao Dung không chọn trường chuyên?
0: À, thứ nhất là vì em thấy mấy bạn học trường chuyên giống kiểu gà công nghiệp á, à, Họ chỉ có cày thôi và không có thời gian để chơi, cho nên em hơi sợ. À, thứ hai là nếu muốn thi vào trường chuyên thì thường mình sẽ phải học uh, luyện thi. Thì em thấy cũng cực, cho nên là hồi em ở nhà em chơi sướng hơn. Uh, nói hơi nhục là chê mấy bạn học trường chuyên là gà công nghiệp Nhưng mà thật ra em cũng 6-7 năm học đội tuyển Cho nên thật ra em cũng là một kiểu gà công nghiệp khác Còn tại sao vào trường bình thường mà vẫn thi vào lớp chọn ấy Thì vì bố mẹ em có một quan điểm là uh, Nếu vào lớp chọn thì cái đầu vào nó đã được sàn lọc rồi Cho nên là mặt bằng chung sẽ ổn uh, Thì em thấy quan điểm đó cũng khá là đúng
3: Thế ở Trong lớp chọn của em có bạn nào học lực rất là yếu không? trường anh một khối là có khoảng 10 12 13 lớp đúng không thì trong đó là có khoảng hai ba lớp đầu hoặc là thậm chí là năm lớp đầu là lớp chọn thì cái lớp mà gọi là chọn của chọn đó hoặc các em được gửi gắm không ạ à? nói
0: <cười> mặt bằng chung em thấy thì hầu hết các bạn là khá hoặc giỏi chẳng qua có vài đứa lười học thôi chứ nó vẫn thông minh vì đầu vào của trường cũng đã cao sẵn rồi còn chuyện gửi gắm thì thường em thấy lớp chọn hay có một công thức chung là khoảng từ 10 bạn trở xuống là con ông cháu cha hoặc là hàng gũi. Phần đông còn lại thì vẫn là xét bản điểm hoặc là thi đầu vào. Điện tắc có khác gì không Tú?
2: Đấy, là định nói đây. em là điển hình của một thằng được gửi gắm này. Cấp 1 thì em học rất trường bình thường thôi. Sau đó đến cấp 2 thì được gửi gắm trường chuyên lớp chọn thực ra thì cũng có thi nhưng mà thi theo kiểu cho khó. Lên cấp 3 thì cũng đi thi chuyên nó cũng giống dung ấy. nhưng mỗi tội là em thi chuyên thì em trượt. À, nhưng mà sau đó thì em lại vào lại bằng cái cách khác. À, như anh liêm nói là các bạn có học kém không thì có rất nhiều các bạn học kém nhưng bù lại là các bạn được thông minh. anh liêm hồi xưa có học trường chuyên hay lớp chọn gì không?
3: À, anh thì học lớp chọn nhưng mà không học trường chuyên. em không biết tại sao cái thời điểm đó anh cảm giác là trường chuyên đó, nó giống như là một cái lò đào tạo những con gà trong mà đi thi quốc gia thi quốc tế. Với lại lúc đó ngay cả kia đậu trưởng chuyên anh cũng không đánh giá mình là cái năng lực của mình hơn các bạn. Mà chẳng qua là lúc mà mình đi luyện đó mình được học thêm cái này, học thêm cái kia. Thế là mình đi thi chuyên mình đậu thôi.
2: Cái việc của Dung thì nó có cái lựa chọn. Anh nói như thế không có đúng không? Nhưng mà cảm giác là theo kiểu là đấy chọn là sẽ không học chuyên, chọn là sẽ lười học kiểu lười để phù hợp cho thế.
0: Em thấy em khá là may mắn vì bố mẹ em nói chung là không có ép em làm gì hết à, Có thể là bố mẹ quan sát thấy mình học hành cũng ổn Cho nên là để cho mình tự quyết định việc học ấy Lần duy nhất mà bố mẹ em can thiệp là lúc cả nhà muốn em thi vào trường chuyên cấp 3 Nhưng nó cũng không phải là đây matter Khi mà em nói em không muốn thì gia đình cũng không có ép nữa à, Thậm chí là việc em chọn học đội tuyển hay là việc em chọn đi du học nước nào Hay là việc em chọn ngành học ở đại học thì tất cả là do em tự quyết định À, nếu em hỏi thì bố mẹ vẫn cho lời khuyên, nhưng em sẽ là người tự lựa chọn
1: Tố, trải nghiệm của em về cái thời đó học trường chuyên không truyền như thế nào
2: Tố? Em thì em chả có lựa chọn bao giờ cả Đầu 3 năm cấp 3 em nghĩ em sẽ thi dược Bởi vì là hồi đấy thì thực ra tư duy con buôn nó phát sinh khá sớm Mà bán thuốc thì người ta không mặc cả, đơn giản là sẽ bán được nhiều tiền Nó bùng phát đến đợt làm hồ sơ em lại thi khoa Nhưng mà nó có cái may mắn đó là không được lựa chọn thì thì mình lại thích nghi một cái cách học là tự mình lựa chọn ấy, thì mình học nó rất hăng và mình có cái gọi là ý là mình có cái quyết tâm rất nhiều và một cái khác đó là mình làm như một cái máy và mình chả biết nó như thế nào nào Giống như bây giờ nếu là con anh anh hỏi hay bảo là con anh học như thế nào thì anh cứ trêu đó là học lắm tắm cũng, cũng cởi chuồng ấy <cười> kiểu đấy Nên là không bắt học Thích thì học không thì sau này làm cái gì đấy làm nomad cũng được Học marketing, học content, thích thì bố dạy code Đều có thể sống được mà
0: có vẻ anh em mình ở đây đều đã học trường chuyên hoặc at nhất là học đội tuyển đúng không? thì mọi người so sánh phương pháp dạy và học giữa chương trình bình thường và chương trình luyện gà. mỗi bên đó có điểm gì hay hay là dở?
2: cá nhân anh là người nhảy qua nhảy lại, nên chắc là để anh nói ý kiến của anh trước. về cơ bản ấy thì người ta ngày xưa cứ nói bỏ luyện gà, nhưng mà thực ra thì anh nghĩ nó không hoàn toàn là luyện gà. học cái trường nào thì nó vẫn phải học đủ các môn thôi. thì trường chuyên là có thể là vẫn có được các cái dụng cụ cơ bản đấy, nhưng mà một món gì đấy sẽ được bài rất là kỹ. Đấy, còn cái cách học thì thực ra là cái thời giai đoạn của anh với anh Liêm thì nó giai đoạn tầm hồi đấy là chín mấy nhỉ Thì nó nó không có internet nhiều Nó cũng không có tự học Cả hai môi trường thì nó không quá nhiều hành Nó hoàn toàn chỉ đơn giản là lý thuyết à, Mình học cái này vì thầy mình bảo thế Vì cô giáo mình bảo thế Vì trách nhiệm mình đến trường là để làm cái việc đấy Chứ còn không hoàn toàn không hiểu là mình học để làm gì à, Tại sao mình phải học môn này, tại sao mình học một môn kia Kể cả khi mà anh học môn chuyên anh học môn chuyên bởi vì là anh có vẻ giỏi, tư duy cái môn này, nên ra anh được lựa chọn để học cái môn này Mình cũng chả có mục tiêu gì cả
0: Anh Linh thì sao? Hạt giống vào đội tuyển quốc gia đúng không?
1: Thật ra thì về cách dạy thì anh thấy cũng không có gì đặc biệt cả Thật ra là các thầy cô sẽ đi lấy những cái đề của những cái năm trước Sau đó là mình có những cái cuốn sách chuyên để dạy thi quốc gia Và những cái bài đó thì mình cứ nhai đi, nhai lại nhưng mà đội học và đội tuyển đó, thì anh thấy có một cái hay đó là do mình phải thường xuyên giải những cái bài toán khó cho đó là nó sẽ giúp mình phát triển cái tư duy nó không giống như là giải những cái bài tập bình thường ở trên lớp mà khi mà giải những cái bài tập nâng cao đó, thì mình sẽ phải đặt ra những cái nhiều những cái scenario hơn nhiều những cái case hơn và mình cũng phải suy nghĩ khác hơn khi mà giải những cái bài tập bình thường và khi mà lớn lên á thì anh thấy là mình thời điểm đó mình giải được rất là nhiều bài tập nâng cao nhưng mà cuối cùng là anh không biết là giải những bài tập nâng cao đó rồi sẽ áp dụng nó vào cuộc sống như thế nào
2: ừ, đúng rồi nó kiểu đấy cái trải nghiệm nó thú vị đó cái trải nghiệm nó nghĩa là nói như là bây giờ nếu mà nhìn lại thì mình cảm thấy là mình làm cái việc rất là silly nó sẽ mang mục tiêu chiến đấu nhiều hơn đúng không nó là đã vào rồi thì phải chiến thắng phải trở thành thằng học giỏi nhất cái thứ tự trong cái bảng điểm nó nó là cái cái duy nhất quyết định
3: thật ra cái mục tiêu cuối cùng của mình học mà thời ừ, cho đến hết đại học á tức là học để thi thi để lên lớp và để ra trường Hết Thì cái phương pháp học là như thế nào? Thực ra thì nó là Học tủ Sure Ví dụ như là toán lý thì Những cái môn mà mình yêu thích á Thì là mình kiểu giống như là giải bài thấy nó nhẹ nhàng á Thì hay tìm những cái bài nâng cao hơn để làm Nhưng mà lên đại học anh cũng có trải nghiệm rất là hay Cái năm học đầu tiên của anh á Anh học y chang cái hồi anh học cấp 3 luôn Tức là hả, Đi lên lớp đầy đủ ghi chép đầy đủ bài ngồi nghe thầy Xong rồi về cũng đọc sách cũng như ai đó học kỳ đầu của anh hình như tổng kết các môn hình như dưới 7 anh không biết lý do tại sao em sau đó anh mới biết rằng là trước khoảng một tháng trước khi thi thì có một cái anh anh sẽ tổng hợp tất cả các chính thức nó chỉ trong và tới 3 tờ A4 thôi tức là mỗi môn đó và chỉ cần học trong đó thôi em không cần biết thầy dạy nguyên năm đó là dạy cái gì hồi đó anh không đi lên lớp luôn và kể từ đó cho đến hết khi đại học học kỳ nào cũng có học bổng vì anh trên 8 phẩy <cười> phương pháp học của anh ấy, nó chỉ là vấn đề là cố gắng để thi cử và cho qua các kỳ thi thôi
2: thế dung thì sao em có học mà em có lựa chọn ấy, thì thực ra như em là khéo có góc nhìn rõ ràng nhất nó khác biệt nhất so với cái việc như là anh và anh liêm đấy
0: cấp hai thì em cũng giống mọi người kiểu luyện gà thôi cô quăng đề thì giải giải xong rồi đi thi cấp ba thì khác một chút vì em học chương trình cải cách
3: Chương trình cải cách nó khác cái gì Dung?
0: Em thấy sách nó bận hơn (cười) Còn nội dung nó có khác không thì em đâu học chương trình cũng với anh đâu Cho nên em không so sánh được Lớp em thì được cái thầy cô rất là sáng tạo Cho nên là bọn em được học và tương tác rất là nhiều Có những môn mà hàng tuần là các cô sẽ có kiểu discussion topic Rồi xong chia mỗi tổ là một team để về nhà nghiên cứu và chuẩn bị bài presentation rồi khi về tiết học thì sẽ debate uh, 4 team với nhau Thì em nghĩ đó là một cách rất hay để tụi em có thể kiểu uh, chủ động mình tiếp cận và mình hệ thống kiến thức ấy, Thay vì việc là mình ngồi ngay giảng thụ động uh, And as a bonus thì uh, tụi em cũng làm quen được với kỹ năng thuyết trình, uh, kỹ năng debate và cách làm slide PowerPoint Còn khi em đi du học thì nó càng khác nhiều Tại vì uh, cách thiết kế chương trình và cách học nó đều khác uh, Tụi em sẽ được chọn môn để học ngay từ cấp 3 luôn để theo sở sách hoặc là theo cái định hướng ngành học ở đại học sau này Và thi học thì được thực hành và được đi excursion rất là nhiều Còn nếu ở Việt Nam đó, khi mà mình học vào cấp 3 xong Thì ai cũng kỳ vọng là vào đại học và sau này thành thầy Thì ở bên kia những bạn mà muốn thành thợ ngay từ cấp 3 Là mấy bạn có thể chọn học những môn nghề ở trường cấp 3 rồi Bên cạnh hai môn chính bắt buộc là Toán và Anh Văn Thì giống như kiểu ngữ văn ở mình ấy Uh, em thấy chương trình như vậy nó rất là thực tế vì uh, nó sẽ không làm các bạn bị nản vì không phải ai cũng có khả năng học hành như nhau và uh, không phải ai có cùng hứng thú với những môn nhất định giống nhau
2: đấy, Anh hiểu đó là cái chương trình đấy khác hẳn với cái chương trình của anh <cười> uh,
0: Chương trình khác mà cách dạy cũng khác cho nên thực ra trải nghiệm học tập nó rất là vui vẻ và thú vị À, còn trải nghiệm năm đầu đại học thì em cũng giống hai anh thôi Và bạn bè em hầu hết cũng như vậy Cho nên là kết luận à, Kể cả trong nước hay ngoài nước Thì à, năm đầu vừa vào đại học hầu như đứa nào cũng sẽ bị sốc Vì thay đổi môi trường và thay đổi cách học à, Kiểu ở cấp ba thầy cô rất là chăm sóc Rồi nhắc nhở từng ly từng tí Còn lên đại học là kiểu mình tự xử ấy. À, Em cũng phải mất khoảng nửa kỳ của năm đầu tiên để adjust Rồi sau đó mới bắt đầu bắt được nhịp ở đại học
2: bách lại có một cái đó là câu chuyện về thầy giáo mình không hiểu là tại sao ở việt nam mình cái, cái, cái việc học các cái, cái trường sư phạm đầu vào nó thấp quá và và nhất là cái phương pháp dạy nó lại theo kiểu đó là là, là thụ động cái kiểu, kiểu thầy dạy gì cho biết đấy thế thì giỏi lắm mà cho thì bằng thầy thôi không biết mọi người nghĩ thế nào về cái việc đó là, là, là ở mình nó như thế bởi vì topic thì nó, nó cũng hơi lớn nhưng mà anh nghĩ là thích cái góc độ cá nhân thôi
0: Em thấy câu hỏi này thực ra rất là hay mà à, Và nó giống như một cái tác Vào ngành giáo dục của Việt Nam á à, Khi mà anh tuyển những con người Average Và anh kỳ vọng là những con người đó Sẽ đà tạo được những thế uh, Trên mức trung bình Thì em nghĩ cái suy nghĩ đó nó hơi phi lý đúng không à, Em sẽ đặt ngược vấn đề lại Là uh, Trong khi giáo dục và y tế Là hai cái nền tảng cốt lõi nhất Để xây dựng một xã hội Và hiện tại bây giờ uh, ngành y đầu vào rất cao rồi Thì uh, với giáo dục perception của xã hội đang nhìn ngành giáo dục đang có vấn đề hay là perception của chính những người làm giáo dục đang có vấn đề mà tại sao uh, với ngành sư phạm mình chỉ tuyển được những con người ở mức average thôi
2: ví dụ như con anh cũng đã học trường tư đúng không ờ, trường tư thì tất nhiên là giáo viên nó cũng lựa chọn là phải có năng lực rồi đúng không nhưng mà như anh nhìn thấy thì anh thấy là cách giáo dục nó vẫn kiểu như cũ ấy. nó vẫn kiểu như là mắt con cá leo cây bởi vì phần đa học sinh thì đều có khả năng leo cây thế ra trò nào mà leo cây giỏi nhất thì trò đấy sẽ được giải chẳng hạn như vậy thế thì tự nhiên là ok sẽ có người giỏi người kém nhưng mà con cá nó sẽ nghĩ mình là người bất tài nó khó để mà có thể gọi là có người trò giỏi nếu mà kiểu thầy giáo cũng
0: kiểu nhàn nhàn cái này nếu chỉ trách các thầy cô thì em nghĩ cũng không đúng họ đi dạy em nghĩ cũng như anh em mình đi làm á cũng có kpis nếu mà muốn vừa tạo ra sự khác biệt trong cách dạy và vẫn phải đáp ứng yêu cầu chỉ đạo từ trên sở trên ngành đưa xuống thì thực ra cũng khá là khó cho thầy cô um, em nghĩ giáo viên thì không cần phải quá xuất sắc chỉ cần hai yếu tố là kỹ năng sư phạm nghĩa là truyền tải được kiến thức và thứ hai là phải yêu nghề và thực sự yêu cái việc phát triển con người ấy. như vậy là mình đã có năm của công thức giáo dục rồi 50% phần trăm còn lại nó phải là sự thay đổi từ tầm nhìn của những người chịu trách nhiệm thiết kế chương trình giáo dục kia Uh, anyways, nói tới chuyện này thì em cảm thấy rất là bế tắc Tại vì có nhiều thứ mà anh em mình không có ở trong position mình có thể thay đổi được uh, Nên thôi mình bàn về chuyện học cho những người đã ra trường trưởng thành như anh em mình đi Thì khi không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, làm sao để mình học cho hiệu quả được?
1: Thì anh học thì cho nó phù hợp với cái nhu cầu công việc thôi Uh, ví dụ như anh đang ở trong team marketing thì anh sẽ không thể nào mà anh ngồi anh học hết tất cả những kiến thức giống như một bạn học marketing 4 năm ở trong trường đại học được Mà anh sẽ chọn ra những cái kiến thức chuyên sâu nào đó về marketing mà nó phù hợp với công việc hiện tại mà anh đang làm ở trong công ty Nếu bây giờ mà em xem những cái tin tuyển dụng ở trên mạng đó, thì em thấy nó rất là nhiều những công ty đang tuyển những cái bản data scientist nhưng mà góc nhìn của anh thì ở Việt Nam không có nhiều người thực sự được gọi là data scientist mà có thể nên gọi đúng là apply data scientist Tức là thay vì phải tìm xem là mình giải quyết cái bài toán đó như thế nào đi từ góc rễ thì mình sẽ tìm một cái bài toán tương tự với cái bài toán của mình đang gặp phải và mình sẽ áp dụng cái phương pháp đó vào trong cái bài toán của mình
2: Thực ra là môi trường chuyên nghiệp người ta đâu quan tâm đến quá trình người ta quan tâm kết quả là chính Startup hay là corporate đều như vậy Uh, nên là anh nghĩ là cái phương pháp học cho người đi làm đó là cần phải thực dụng Học là để, để giải quyết câu trả lời câu hỏi gì Học để làm cái gì trong khoảng, khoảng thời gian ngắn là bao lâu Đôi khi cái rằng buộc về thời gian nó là một một chuyện rồi Nhưng mà đôi khi nó là cái mục tiêu là tại sao phải học cái đấy Nó nó mới là cái phải trả lời Vì nhiều khi là học theo kiểu là một cái gì rất là tơm ấy Học cho xong ấy. Chứ nó không có cái yếu tố gọi là lâu dài hay là yếu tố gọi là hiệu quả Trong một cái thời gian ở đấy Thì cá nhân em đánh giá là nó hơi lãng phí
1: Nếu mà bây giờ mà quay lại cái thời đại học thì không biết là Dung và Tú có cái lựa chọn nào khác không? Nếu cho rằng là mọi cái điều kiện nó đều ủng hộ cho những cái lựa chọn của mình tại cái thời điểm đó
0: Em sẽ vẫn chọn ngành mà em đã học Và em sẽ học nhiều hơn, học đam mê hơn Kiểu ngày xưa nếu mà việc học nó là mình ăn để cho no bụng thôi Thì bây giờ mình sẽ nhìn việc học nó là kiểu thức ăn ngon ấy. Vì khi đi làm rồi thì em mới thấy môi trường đại học là nơi rất tốt để mình học cái này nói thì nghe nó hơi hùi hốm nhưng mà thực sự nó là như vậy nghĩa là à, mình vào đại học mình có thể học đam mê mình học không âu lo về mình học để mình thống hết được cái đóng kiến thức đó vào người
2: em nghĩ là em sẽ vẫn học cái ngành của em nhưng mà cái cách tiếp cận với với cái con đường đại học của em nó sẽ khác nó nó nói chung cái gì anh cảm giác là anh lãng phí khá nhiều thời gian không phải chỉ đơn giản là ngồi trên giảng đường đơn thuần nữa đâu mà mà có thể là mình sẽ bắt đầu những thứ gì đấy rất sớm
0: Ờ, cho nên có những người mà họ take gap year uh, kiểu ra trường ra đời 1-2 năm uh, để có kinh nghiệm rồi sau đó mới quay lại trường để học Em nghĩ thật ra đó không hề là một ý tưởng tồi nha
1: 1 năm là đầy đủ cho em trải nghiệm rồi, 2 năm thì dài quá Mà với anh thì anh sẽ luôn uh, prefer cái việc uh, gap year nha
2: ờ, Nếu mà đã học xong cấp 3 thì phải lên đại học, nếu mà ra đại học thì phải đi làm chứ còn có đâu có ai bảo là mình phải dừng lại để xem xem là làm sao để mà cuộc sống nó thật rõ ràng và thật hiệu quả Thực ra cái câu chuyện Gap Year nó đôi khi phải đến từ mentor, đến từ những ai này có thể hướng dẫn cho mình cái, cái đấy nữa à, Nếu mà ví dụ như thế hệ mình nên làm giáo dục, mình nên làm thầy giáo, hoặc mình nên làm lãnh đạo hay là mình làm bố mẹ, có thể nó sẽ khác
0: Trở lại với một thói quen mà lâu rồi mình không làm Hai anh có bộ phim hay cuốn sách nào hay ho liên quan đến lĩnh vực giáo dục hoặc là hành trình học tập này, mọi người muốn ra comment không?
2: đó là Steel Magnolias like của Austin Clayon. Ừ.
0: nghệ thuật đánh cắp ý tưởng đúng
2: không? ờ à, đúng rồi. quyển này nó nó thay đổi cái góc nhìn của anh về việc học khi mà anh đang ở môi trường gọi là chuyên nghiệp rồi. bạn không cần phải cố gắng tỏ ra là người luôn nghĩ ra mọi thứ mới. Đấy, thì bạn có thể hoàn toàn đó là bắt chước người ở đấy. Để từ đấy dần dần biến cái gì đó thành của mình chứ không phải là là, là của, của người ta nữa Anh nghĩ là quan trọng của anh là, vì là nó nó thay đổi cho anh cái góc nhìn về cái việc sáng tạo cũng như là cái việc là phát triển
1: Anh thì anh thấy có một bộ phim là khá gần với cái chủ đề mà hôm nay mình uh, nói Đó là bộ phim uh, The Internship Anh thì anh không biết là anh có đang uh, spoil phim hay không Nhưng mà bộ phim đó thì nói về một cái nhóm intern cũng như có một cái vấn đề thì trong đó thì có những cái sinh viên là thuộc top những cái trường EV hàng đầu của US cộng thêm uh, hai ông hơi tưng uh, tầng nữa. Nhưng mà học cái kết quả là gì? Cái kết quả là khi mà giải quyết vấn đề thì hai ông kia mới là người thực sự giải quyết được cái vấn đề. Thì điều đó nó rút ra được cái bài học gì? Nó là không nhất thiết là mình uh, học ở trên trường mà còn là mình học ở trên thực tế, học từ kinh nghiệm
0: em sẽ recommend mọi người đọc cuốn sách tốt của bé ngồi bên cửa sổ à, không biết mọi người đã từng nghe tới cuốn sách này bao giờ chưa
2: có nhìn đến bìa rồi nhưng mà không nghĩ là sẽ đọc <cười>
0: tại vì nhìn nó hơi trẻ con đúng không Nh- nhưng thực ra nó là một cuốn sách rất là hay của văn học nhật bản à, đề cập đến triết lý giáo dục của người nhật em nghĩ là ai cũng nên đọc à, bố mẹ và những người làm giáo dục thì lại càng nên đọc để hiểu cái cách suy nghĩ của con mình và từ đó có cách tiếp cận trong phương pháp giáo dục cho tốt À, trong đó có một cái trường siêu hay ho cái trường của tốt tôi trang học đó. và một ông thầy hiệu chủ hết sức tuyệt vời ông có quan điểm giáo dục là um, hãy để trẻ em tự phát triển theo cách của nó và đừng bao giờ cản trở ước mơ của con nít tại vì nhiều khi ước mơ của tuổi nhỏ còn lớn hơn ước mơ của các thầy cô nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast tuần này mọi người có thể tiếp tục tương tác với tụi mình qua facebook sunday news podcast hoặc email về địa chỉ sunday.snew21 at gmail.com Hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau. Good day!